0: Diese Podcast-Reihe ist Teil der Sensibilisierungskampagne Aus den Augen aus dem Sinn? Die Wege deiner Altkleider, des Dachverband Verwertung. Die Kampagne wird gefördert durch die Stiftung Umwelt und Entwicklung NRW. Willkommen in der Brauchbar, der Podcast von Verwertung, dem Dachverband der gemeinnützigen Altkleidersammler. Und mit Tobias Häusler. Genau, das bin ich, Fernsehmoderator, Radiomoderator und Fachmoderator mit einem Schwerpunkt auf Wirtschaftsthemen der Nachhaltigkeit, der Transformation, der Digitalisierung. Herzlich willkommen hier in der Brauchbar. Wie in jeder Bar sprechen wir über die großen Themen, in der Brauchbar aber ganz sicher über eins der größten, unsere Kleidung. Wie verführt und arbeitet die Modeindustrie? Was kaufen wir von ihr? Zu welchem Preis? In welcher Qualität? Und wie trennen wir uns clever wieder von Mode, die wir nicht mehr tragen wollen? Ich kann schon mal sagen, die Deutsche, der Deutsche, wir alle, wir schmeißen wenig weg. Wir spenden mit einer Million Tonnen Textilien pro Jahr, die wir nicht mehr tragen möchten. Eine Million Tonnen, aber was das heißt, wenn ich meine Kleidung gespendet habe, wie genau wird ein T-Shirt oder eine Bluse zur Spende? Da gibt es Unklarheiten, da gibt es auch viele Märchen oder Befürchtungen. Bei uns gibt es in den nächsten 20 Minuten die Wahrheit. Also schön, dass ihr da seid. Heute wollen wir erfahren, was ist die beste Art der Spende? Ist es der Container? Ist es der Secondhand-Laden? Trägt die Kleidung später vielleicht auch wieder eine bedürftige Familie? Oder wird sie wirklich schlicht verkauft? Und wenn sie verkauft wird, ist das schlecht oder gut oder vielleicht sogar das Beste, was passieren kann. Ich habe tolle Gäste hier, mit denen ich das bespreche. Zunächst, die Brauchbar ist eine Bar des Verbands Verwertung. Er ist der Vorsitzende dieses Dachverbands Verwertung, also dem Zusammenschluss von gemeinnützigen Altkleidersammlern in Deutschland. Aber er macht auch selbst mit als Vorstand der Deutschen Kleiderstiftung. Eine der Organisationen, die innerhalb von Verwertung organisiert ist. Herzlich willkommen, Ulrich Müller. Schön, dass ich da sein darf. Und immer an meiner Seite der Geschäftsführer des Dachverbandes Verwertung. Eine starke Stimme auch in vielen Gremien, wenn es um die gemeinnützige Sammlung geht von Altkleidern. Herzlich willkommen, Thomas Allmann. Hallo, Thomas. Hallo. Erste Frage immer an unseren Gast. Wohin geben Sie Kleidung, die Sie nicht mehr anziehen möchten?
1: Also was bei mir und meiner Familie übrig ist, das nehme ich dann berufsbedingt mit zur Arbeit und kommt an, als Spender an die Deutsche Kleiderstiftung. Stimmt ja, Sie können es ja einfach mit zur Arbeit. Ich nehme es mit zur Arbeit und habe nicht nur von meiner Familie, sondern von vielen, vielen Nachbarn. Mehrmals in der Woche Säcke und Kartons im Carport stehen und alle wissen, bei Uli Müller, da kann man seine Sachen gut abgeben.
0: Ach, das ist natürlich sehr, sehr angenehm. Ähm, vielleicht ist es wirklich zu Beginn die Geschichte vom heiligen St. Martin gewesen, ne? der diesen Bettler dort frierend auf dem Boden findet, seinen roten Mantel teilt in zwei Teile, was Gutes tut. Tatsache ist, Herr Müller, Deutschland liebt es, Kleidung eben nicht wegzuwerfen,
1: sondern zu spenden. Das ist eine deutsche Eigenheit. Das ist so. Und an Kleidung hängt natürlich eine Menge äh, Emotionalität. Ich glaube, es gibt zwei Dinge, die uns emotional am meisten berühren. Das ist das Auto und das ist die Bekleidung. Und zu allem haben wir einen besonderen Bezug, äh, mögen es sehr gerne, Autos geben wir manchmal Namen ähm, oder wissen immer noch genau, was mein Lieblingsfahrzeug war und genauso weiß man auch noch sehr lange, was sein Lieblingsteil war oder eben dieses Lieblingsteil bleibt eben ganz, ganz lange noch im eigenen Besitz, im Kleiderschrank, weil man sich dann doch nicht so gerne trennen möchte.
0: Mhm. Und wenn man sich dann trennt, dann in gute Hände, ne? wie übernimmt das?
1: Das <lacht> möchte jeder gerne. Es ja. soll dann eben, das ist auffällig, in gute Hände gehen, mhm. was uns beantwortet. Produkten vielleicht gar nicht so wichtig ist, Nein. aber bei Kleidung ist das so und das ist ja auch nicht verkehrt. Denn ich denke, das kommt daher, dass wir eben, äh, das ist auch das Leitwort unserer Einrichtung für Wärme und Würde, dass wir, dass wir damit umgehen wollen, wirklich äh, jemanden anderes noch zu wärmen, wirklich der Kälte empfindet, weil er nicht gut bekleidet ist und es soll würdevoll sein. Und das macht es aus, dass ich sage, okay, mit dem, das ist doch zu schade zum Wegwerfen, da möchte ich gar noch was Gutes mit tun. Das ist doch schon mal für Sie, auch als Sammler, eine gute Ausgangslage.
0: Ne? Sie haben ja in Ländern, in denen einfach wirklich alles auf dem Müll landet, ganz
1: andere Probleme. Also die Denke von uns Deutschen ist ja schon mal löblich. Die ist absolut löblich und man muss an der Stelle auch mal sagen, dass wir in Deutschland insgesamt für Westeuropa, aber insbesondere in Deutschland hervorragend aufgestellt sind in diesem Business der Textilverwertung. Die größten und denke modernsten Sortieranlagen für gebrauchte Bekleidung Westeuropa stehen alle in der Bundesrepublik. Ja und so geben wir dann. 15 Kilo
0: pro Kopf, pro Jahr, allein in Deutschland, in Altkleidersammlungen. So ein Sack wird ja dann zum Glück nicht auf dem Ladentisch eines Sozialkaufhauses ausgeleert und äh, die Bevölkerung, die Gesellschaft guckt mal, äh, was davon noch zu brauchen ist. Es ist komplizierter. Ähm, viele haben auch ganz, ganz falsche Vorstellungen. Fangen wir mal ganz vorne an, Schritt 1. Das ist ja erstmal das Sortieren bei mir zu Hause. Ich sortiere aus. Was ist Minimalanforderung an eine Kleiderspende oder wann wäre es wirklich
1: im Wortsinne fairer, es einfach in den Müll zu werfen? Also Sie haben das Wort Spende eben schon gebraucht und genau das ist der Punkt. Ähm, das Wort Spende hat sich insbesondere in Bezug auf Kleiderspende, weil es auch von vielen Gewerblichen bespielt wurde, ein bisschen inflationisiert. Also wir äh, denken immer, es ist eine Spende oder es, man tut automatisch was Gutes. Steht ja auch überall drauf. So ne? will es eben auch der gewerbliche Sammler verstanden wissen. Es ist und kein geschützter Begriff. Es ist, ja, jeder ist kann überhaupt kein geschützter Begriff. Äh, äh, Sie können auch sagen, äh, an die die Tür hängen, ich sammle die und die Spende und wenn die Leute ihnen was geben, dann haben sie äh, dadurch einen Vorteil erreicht. Solange es kein Betrug ist, aber wer für Kleidung gehört, genau. kriegt Kleidung und sagt danke so für ihre das. Spende. So ist und dann äh, steht da eben auf dem normalen Durchschnittscontainer Kleiderspende und der normale Mitbürger, Mitbürgerin, Mitbürger ist dann auch erstmal damit beruhigt, dass er denkt, oh ja, das ist schon was Gutes und erst beim zweiten Blick merkt man, oder sollte man merken, und dafür setzen wir uns bei der Verwertung ein, dass der Blick geschärft wird, ob es nun wirklich eine Spende ist oder wirklich eine gewerbliche Weitergabe.
0: Ja, wir sind noch vor unserem Kleiderschrank und deswegen nochmal die Frage, wann ist es wirklich eine faire
1: Spende und wann ist es Müll? Als erstes würde ich mal gucken und sagen, hey, ist das Teil total in Ordnung? Geht der Reißverschluss noch, sind alle Knöpfe dran? Äh, ist es so, dass keine besonders vielen baumwoll da dran sind oder so? Also ist es würdevoll, es einem anderen Menschen auch wirklich noch als Bekleidung zu geben? Dann ist es in jedem Fall eine Spende. Äh, dann kommen wir so in den Mittelbereich rein von Dingen, die schon stärker getragen sind, wo ich dann auch weiter denke, okay, das kann dann aber auch in der, äh, im Textilrecycling, in der rein stofflichen Verwertung noch eine Rolle spielen, dann gehört es auch mit zu der Kleiderspende in einen klassischen Altkleidercontainer. Ist es wirklich das ölverschmierte T-Shirt, das, was Sie beim letzten Pinseln des Kinderzimmers angehabt haben, dann ist dieses Shirt auch nicht mehr stofflich zu verwerten und gehört in die schwarze Tonne, nämlich letztlich in die Abfalltonne. Gut, das heißt, da hilft mir anscheinend schon wirklich gesunder Menschenverstand. Gesunder Menschenverstand ist der Einstieg in ein gutes Sortiersystem.
0: In alles eigentlich. Ja. Und, äh, und zum Zweiten, wenn ich dann Zweifel habe, überlasse ich dieses Sortieren dann eben Ihnen als Profis. Dann habe ich im Zweifel zwei verschiedene Stapel. Ne? Ein Stapel unmodische T-Shirts vielleicht, aber gut erhalten. Klare Kleiderspende. Aber ich habe vielleicht auch eine unfassbar teure Winterjacke. Zweimal getragen ist das, ja, natürlich ist das eine willkommene Spende. Was sagen Sie den Menschen, die das
1: dann doch lieber in den Second-Hand-Laden bringen oder bei Ebay-Kleinanzeigen rein, reinstellen? Also wenn Sie es sozusagen in eine soziale Einrichtung geben, wie auch immer, dann ist das immer ein guter und erstmal der richtige Weg. Wir sind in Deutschland hervorragend aufgestellt mit einem Netzwerk an Kleiderkammern, an Menschen, die sich äh, selber dafür einsetzen, in ihrem örtlichen Umfeld Bedürftigen zu helfen, denen es nicht so gut geht. Und da ist die Kleiderkammer immer die richtige Adresse. Also, Sie haben mich jetzt
0: soweit. Ne? Ich möchte wirklich spenden. Thomas, woran erkenne ich? Seriöse Container. Ne? Also Zeichen steht, Spende steht oft drauf. Es ist dieses Zeichen für Verwertung. Das, ist, also das kann ich schon mal sagen. Es gibt diesen großen weißen Pfeil, der von links kommt, trifft auf einen kleineren grünen Pfeil, der von rechts kommt. Der linke Pfeil, habe ich schon gelernt, ist ein T-Shirt, wenn man genau hinguckt. Was noch? Ich habe gelesen, deutsche Adresse ist wichtig, Telefonnummer, solche, solche Zeichen sind auch wichtig. Grundsätzlich sich jede Sammlung sehr genau anschauen. Seriöse
2: Sammler geben sich immer zu erkennen. Das heißt, vollständige Adresse, ähm, auch eine Telefonnummer, unter der ich jemanden wirklich erreichen kann und auch äh, fragen kann, was passiert hier mit den Sachen, was macht ihr damit. Ähm, sehr genau eben das zu prüfen. Wie gesagt, das Zeichenverwertung ist äh, die sichere Orientierungshilfe für eine gemeinnützige Sammlung. Hier hat man einfach die Sicherheit dass die Textilien gemeinnützig verwendet werden und dass auch verantwortlich mit ihnen umgegangen wird. Und das kann man ja auf altkleiderspenden.de auch entsprechend äh, recherchieren.
0: Mhm. Altkleiderspenden.de. Jetzt gibt es ja manchmal sogar Zettel oder wirklich fertige Eimer, wo ich nur noch rein, reinstecken muss. Sieht alles seriös aus, ist vielleicht keine Telefonnummer drauf. Da sagst du schon Achtung. Genau,
2: also gerade bei diesen Haustür- und Straßensammlungen mit äh, Wäschekörben oder äh, Eimern, da raten wir wirklich zu Misstrauen, sich sehr genau anschauen. Ähm, wer es dort angegeben? Im Zweifel auch mal bei den Hör Behörden äh, vor Ort anfragen, ist diese Sammlung denn äh, angezeigt? Denn das muss sie. Ach so. Und ähm, in der Regel ist es aber so, dass es hier sich um gewerbliche äh, Sammler handelt, die ähm, ja meistens sogar auf illegalem Wege versuchen, an die Textilien der Leute zu kommen. Also da wirklich misstrauisch sein.
0: Also ich spende, alle spenden, der Container ist... Voll. Was passiert dann? Was dann passiert, wissen nur Sie, Herr Müller. Also ähm, Gerade weil ja auch das Portfolio der Deutschen Kleiderstiftung ganz besonders ist, freue ich mich über diesen besonderen Punkt. Diese Idee, ich spende die Winterjacke meines Kindes beispielsweise und ein Kind in einem Krisengebiet zieht sie an. Das kann bei Ihnen, also
1: bei der Deutschen Kleiderstiftung, wirklich in Erfüllung gehen. Das kann bei uns in Erfüllung gehen und geht sozusagen mindestens monatlich in Erfüllung. Immer so lange brauchen wir, um wieder einen, einen kompletten LKW mit guten Textilien für ein Krisengebiet und ein Hilfsprojektgebiet, was wir haben, fertigzustellen, zur Verfügung zu stellen, Sie müssen sich das so vorstellen. Sie geben Ihre Jacke entweder in einen Verwertungscontainer an einen äh, Kollegen oder auch bei uns oder schicken eine Spende per Paket zu uns an die Deutsche Kleiderstiftung. Dann wird es sortiert in verschiedene Artikelgruppen äh, und Qualitätsstufen und da hat jeder, der sich an diesen Sortierungen beteiligt, äh, so seinen eigenen Blick, weil es inhaltlich gesteuert ist, was ich für welches Projekt oder für welche äh, weitere Verwendung brauche. Wir sortieren bei uns im Haus so in etwa 30 Artikelgruppen. Profis in großen Sortieranlagen schaffen es mitunter bis in 300 Artikelgruppen, äh, weil die Verteilung dann nochmal eine ganz andere ist. Wir schauen bei uns, was ist dann wirklich als Hilfsgut zu gebrauchen? Was können wir nutzen, um es in unseren eigenen Secondhand-Geschäften zur Refinanzierung dieser Arbeit zu verkaufen? Oder was ist nicht geeignet für unsere eigenen Zwecke? Dann geht das eben an so einen Kollegen, der das noch viel tiefer, wie wir in der Branche sagen, sortiert, also eine größere Artikelvielfalt hat als wir. Jetzt haben Sie im Grunde ein Gerücht schon bestätigt.
0: Ne? Das, 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 das raunt man sich so zu auf der Straße, ach, die verkaufen die Kleidung doch eh nur weiter. Und da sagen Sie, das ist richtig, das machen auch
1: seriöse Anbieter und das ist auch gut so. Warum ist das gut so? Unser gesamtes bürgerschaftliches Engagement auch in Deutschland muss ja gegenfinanziert werden. Die Altkleiderbranche, äh, insbesondere eben die gemeinnützigen Kolleginnen und Kollegen, die gebrauchte Textilien sammeln, sind von der Grundstruktur daraufhin angelegt, dass dieses ganze Engagement sich aus der Masse heraus selbst refinanziert. Das heißt, wir kriegen weder irgendwelche Steuern, irgendwelche Mittel aus äh, Töpfen, ob es kirchlich oder säkulare Quellen sind, sondern wir müssen diese Arbeit, die wir tun, um Textilien wirklich eine gute Zukunft zu geben, in der Regel zu 100% selbst refinanzieren. Und das Geld fällt auch bei uns nicht vom Himmel. Ich habe zumindest noch keine 100-Euro-Scheine regnen sehen. Und deshalb haben wir äh, dann eben eigene Second-Hand-Shops äh, aufgebaut, wo wir diese Kleidung, die wir dafür geeignet haben, auch wieder in die Mitte der Gesellschaft zurücktragen, äh, um damit auch das Bewusstsein zu stärken, du kaufst ja eigentlich einen Jahreswagen. Und bei Kleidung, warum kaufst du ja eigentlich keine Jacke, die erst ein halbes Jahr alt ist? Das ist genauso jung und attraktiv und noch völlig in Ordnung wie ein Fahrzeug. Und ich glaube, da ist in der Bewusstseinsbildung noch eine Menge zu tun, dass wir gesellschaftlich an die Stelle kommen. Plus, darüber sprechen wir auch in der Folge, diese Modezyklen. Ich habe ja vielleicht auch das Glück
0: und bekomme irgendeinen wirklich original Adidas-Trainingsanzug aus den 80er Jahren und bin dann in Berlin-Kreuzberg wieder die Nummer eins. Alle tragen das nachgemachte Produkt, ich trage das Original, das geht nur Secondhand.
1: Das geht nur Secondhand äh, und uns treffen Sie dann in Berlin-Mitte und da kriegen Sie diesen 80er und ich <lacht> lade Sie herzlich ein. Ja,
0: ich, ich bin genau der Typ, Sie sehen es mir an. Thomas, du kannst das ganz plastisch erklären. Selbst das besterhaltene Kleidungsstück kann nicht immer karitativ genutzt werden, weil nicht jedes Kleidungsstück einfach in, in jede Region passt und in jede Jahreszeit und in jeden Kulturraum.
2: Genau so ist es. Also man hat immer einen Bedarf und dieser Bedarf wird äh, gedeckt und das wird auch sortiert und rausgesucht. Ähm, aber es ist ja tatsächlich so, dass sich unter Umständen äh, in Bayern, ja, tatsächlich nicht äh, gerade das brauche oder nicht den Kunden finde, den ich vielleicht in Kreuzberg habe. In Bayern verkaufe ich zum Beispiel das Dirndl sehr gut. Das wird in Kreuzberg vielleicht schwieriger laufen. Jetzt arbeitest du aber mit Klischees,
0: ne? das merkst du schon.
2: Das ist wohl so. <lacht> Höchstwahrscheinlich gibt es in Kreuzberg mittlerweile auch ein Oktoberfest. Aber im, im Prinzip gibt es eben... Äh, einfach Faktoren, saisonal, aber auch kulturell, nach denen man dann zum Beispiel sortiert. Und es ist ja einfach so, dass die Menge, die anfällt, tatsächlich sehr, sehr groß ist. Und deswegen ist es dann auch nicht verwerflich, wenn gemeinnützige Organisationen ihre Überschüsse weiterverkaufen, um dann wiederum ihre Projekte refinanzieren zu können, beziehungsweise Erlöse auch für ihre ganz mannigfaltige, soziale Arbeit generieren können. Ja, was
0: könnten das für, für Arbeiten sein? Also wir haben schon gehört, dass es natürlich auch die das sind die Transportkosten beispielsweise für Sie. Was könnte dann noch darüber hinaus noch möglich sein?
2: Also das ist wirklich eine ganz ganz breite Palette gemeinnütziger und sozialer Arbeit, die in Deutschland durch Altkledersammlung durchaus mitfinanziert wird. Wir haben den einen Bereich eben die direkte Hilfe. Wir haben es gehört, Wärmewürde für bedürftige Menschen und äh, einkommensschwache Haushalte. Dann aber auch über die Erlössammlung sozusagen Sanitätsdienste. Äh, wir haben Bildungsangebote, Jugendarbeit, aber auch Entwicklungshilfsprojekte. Also eine ganz, ganz breite Palette und äh, da fordern wir auch eigentlich auch auf. Rufen Sie an, fragen Sie auch unsere Organisation, was macht ihr denn mit den Textilien und gegebenenfalls
0: mit den Erlösen? Herr Müller, ergänzen Sie gern. Ich habe gesehen, Sie speziell sind ja auch der Diakonie angeschlossen. Das heißt, mein Sommerkleid kann zum Zeltlager werden beispielsweise. Zu den klassischen Di <lacht> jetzt, jetzt, jetzt guckt er so, aber Sie wissen, was ich meine.
1: Also ich wollte an der Stelle einfach nochmal ergänzen, dass wir, äh, wie bereits gesagt, in Deutschland ein hervorragendes Netz an Kleiderkammern haben, die sich um Bedürftige in Deutschland kümmern. Wir dürfen aber auch das Grenzüberschreit nicht vergessen oder auch äh, nicht unterschätzen, welche Qualität man an die Hilfsgüterlieferung angehen kann. Wenn jeder wie erlebt ins Teil fährt und da seine Dinge einfach abstellt oder bei einer anderen aktuellen Krisensituation, dann ist das wenig hilfreich. Es muss vorher durch die Hände eines Profis laufen damit nur die Textilien wirklich sortiert werden, die in das jeweilige Hilfsgüterprogramm passen. Sonst haben wir am Ende ökonomisch wie ökologisch überhaupt nichts gekonnt, sondern sammeln in den äh, Gebieten, die eh schon sehr belastet sind, dann noch die Abfälle ein, äh, die dann dort einfach äh, durchnässt sind, äh, weil sie nur abgestellt wurden. Aber im internationalen Bereich wird die Hilfe aus Deutschland auch gebraucht, äh, wir haben bereits seit acht Jahren schon über eine halbe Million vorsortierter Kleidungsstücke in den Donbass geliefert. Wir haben jetzt in den letzten Wochen und Monaten fast 60.000 Kleidungsstücke über Polen in die Westukraine geliefert, damit den Menschen wirklich dort direkt geholfen wird. Und das hilft aber nur, wenn dort Qualität ankommt.
0: Fahren Sie auch mal mit? Also schauen Sie sich das an, ja. was das für eine Freude ja, auslöst?
1: Ja. Das, das ist so, das Projekt Controlling gehört eben mit zu meinen Aufgaben. Wir, wir gucken uns das an selber. In der Regel läuft so ein Projekt so, dass es erstmal eine Anfrage gibt, wir uns das angucken, wir uns verständigen, wir per Videocall oder Telefon checken, stimmt die Chemie? Und dann auch gucken, was kann der Projektpartner vor Ort einbringen? Und wenn das funktioniert, dann schicken wir erstmal einen LKW schnell auf den Weg und spätestens ab dem zweiten Setz dann das Projekt Controlling einzugucken, hat die Verteilung funktioniert, wie sind die aufgestellt, wo muss man nachbessern, was braucht ihr genau und so weiter und so fort. Thomas, du wolltest noch was
0: ergänzen zu diesem Punkt.
1: Ja, an der Stelle, das ist wirklich ein
2: ganz, ganz wichtiger Punkt, ähm, wo wir auch zu der Bedeutung gemeinnütziger äh, Organisationen ähm, für unsere Gesellschaft kommen. Denn, ähm, es ist wirklich so, dass hier auch Kompetenz vorgehalten wird und eine Infrastruktur vorgehalten wird, um im Fall der Fälle ähm, vor Ort, sei es in Deutschland oder international, schnell helfen zu können. Das hatten wir im Ahrtal, ähm, wie jetzt in der Ukraine, wo eben ganz gezielt professionell ähm, Hilfe geleistet werden konnte. Genauso wie 2015, als es äh, gemeinnützige Organisationen ähm, in der Bayern-Kaserne zum Beispiel waren oder jetzt ähm, bei der Flüchtlingsbewegung aus der Ukraine, vor allem am äh, Berliner Hauptbahnhof, die hier äh, gerade auch mit den, äh, im Umgang mit den Sachspenden diese Hilfe organisiert haben. Und äh, ich glaube, diese Bedeutung ähm, kann man nicht äh, oft genug hervorheben, dass dieses Know-how tatsächlich bei diesen
0: gemeinnützigen Organisationen, bei dieser Infrastruktur liegt. Verwertung, da geht die Frage nochmal an den Geschäftsführer, gleich wieder an den Vorsitzenden des äh, Verbandes. Ähm, Verwertung hat Werte, ne? hat Regeln, die eine Organisation erfüllen muss, die sich euch anschließt. Welche sind das? Ich glaube, für den Spender
2: oder die Spenderin ist erstmal am allerwichtigsten, dass sie sich darauf verlassen kann, dass die gespendeten Textilien gemeinnützigen Zwecken dienen. Darauf kann man sich verlassen. Das kontrolliert ihr. Das ist in jedem Fall so, denn jeder Sammler bei uns ist gemeinnützig. Wir haben keine gewerblichen Sammler. Und... Ähm, das Zweite ist eigentlich, was unsere Arbeit prägt, ist äh, der Begriff der Verantwortlichkeit. Wir sagen, wir nehmen Spenden entgegen und deswegen sind wir verantwortlich für einen ähm, guten Umgang mit äh, dem Spendengut. Und das fängt an äh, bei der ordentlichen Sortierung und Bereitstellung, ähm, dann aber auch in der weiteren Vermarktung. Äh, bei uns
0: geht es eben kontrollierte Wege. Es sind über 130 Organisationen, die jetzt aktuell dabei sind. Ich weiß von Ihnen, jetzt von der Deutschen Kleiderstiftung, Sie nehmen auch Pakete an, man kann sich dann ein Paketlabel auch ausdrucken, ein Paket packen, drauf, draufkleben, es Ihnen zuschicken. Haben all diese über 130 Organisationen dieses Modell,
1: ein gleiches Modell unterscheiden, die sich zum Teil auch 130-fach? Wir unterscheiden uns Tatsache. 130-fach vielleicht nicht ganz so viel, aber äh, jede Organisation, die vor Ort arbeitet, hat natürlich erstmal die örtlichen Herausforderungen und dadurch ein Sammel- und Verteilsystem aufgebaut, was in diese Region passt. Das ist in einer ländlichen Struktur anders als in einer Großstadt äh, und dann bei den Kollegen und Kollegen, die überhaupt überregional arbeiten, nochmal anders strukturiert. Mhm. Ähm, Entweder gibt es die direkten Annahmen der sozialen Einrichtungen, die Verwertungen angeschlossen sind, dass man dort direkt die Dinge hinbringen kann. Dann gibt es die Verwertungsaltkleider-Container, die sind so gekennzeichnet. Das kann ich nur jedem empfehlen, sich entsprechend zu informieren und wirklich zu gucken, ist der Container gemeinnützig. Äh, an denen ich hier spende. Und dann gibt es eben Sonderformen, so wie wir sie anbieten, äh, dass man versandkostenfrei uns ein Paket zuschicken kann und das wird auch gut angenommen. Wie ist denn überhaupt grundsätzlich das Spendenaufkommen gerade? Bekommen Sie mehr Spenden in diesen Monaten, in diesen vielleicht auch Corona-Jahren? Also in den Corona-Jahren hat man deutlich gemerkt, dass äh, viele Leute viel Zeit hatten und mal richtig tief in den Kleiderschrank gegraben haben. In Bereiche, wo man lange nicht mehr hingeguckt hat, da kam schon eine Menge, was nicht unbedingt zur Steigerung der Qualität geführt hat, sondern es wurde einfach mal eine Menge entsorgt, weil aufgeräumt. Ähm, dann hat die Situation in der Ukraine auch nochmal eine Spendenflut äh, ja, hervorgebracht die äh, aus diesem doch sehr bedrückenden Anlass auch so war, dass viele Menschen gesagt haben, so das und das und das ist ja noch gut und das wäre für jemand, der gar nichts hat, das können wir da gut auf den Weg bringen, zur Verfügung stellen. Im Moment hat sich das alles etwas beruhigt äh, und wir merken natürlich auch in den wirtschaftlichen Situationen, in der wir jetzt sind, ein gewisses, eine gewisse Kaufzurückhaltung. Und deshalb ist es grundsätzlich so, dass sich gemeinnützige Organisationen immer über Kleiderspenden freuen, auch unabhängig der Marktsituation, wenn wie in diesen Zeiten die Masse etwas zurückgeht. Dann ist das jetzt im Grunde Ihr,
0: ihr Schlusswort. Zum Abschluss sozusagen Ihr Aufruf, Herr Müller, gern zur Spende, auch zur Spende von Hochwertigem. Eigentlich auch, das finde ich persönlich nochmal wichtig,
1: auch ein Aufruf schon beim Kauf auf Qualität zu achten. Absolut richtig. Wenn wir beim Kauf immer mehr nur Artikel bevorzugen, die äh, in einer Preisspanne zwischen 5 und 25 Euro liegen und uns darüber freuen, dass man dafür schon mehrere Oberbekleidungsteile oder eine Jeans bekommt, dann kann man bei etwas nachdenken nur darauf kommen, dass das in unfairen Bedingungen hergestellt ist oder die Qualität, der Materialien so schlecht ist, dass das Teil auch nicht lange hält. In dem sogenannten Fast Fashion Bereich sind wir großen Herausforderungen gerade unterstellt und können das nur miteinander und auch durch ein bewusstes, reflektiertes Kaufverhalten ändern. Und wenn es dann durch ist,
0: gute Qualität und durch, freuen Sie sich auf ein Wiedersehen. Immer wieder gerne. <lacht> also, was da hinter den Blechen der Container und in den Läden passiert, das, das war für viele bisher ein Rätsel. Das ist es jetzt nicht mehr, sofern wir eben bei dieser Spende auf das Logo achten, auf Fairwertung achten. Fair wie Fair. Es gibt viele Informationen, auch weitere Folgen hier bei uns auf altkleiderspenden.de und ich freue mich, ja, euch am besten dann schon gleich wieder in einer anderen Folge wiederzuhören. Herr Müller, vielen Dank für den Besuch. Sehr gerne. Thomas, danke schön. Thomas Almann. Ja, danke. Bis zum nächsten Mal in der Brauchbar, der Podcast von Verwertung, dem Dachverband der gemeinnützigen Altkleidersammler. Alle Folgen, Hintergründe und Zusammenhänge findet ihr auf altkleiderspenden.de.